0: 弘治十年（一四九七年），王阳明二十六岁。是年，他再赴京城。这时，明朝的边境已经开始有些动荡。弘治元年，鞑靼向明朝派使，希望通好。弘治八年正月，鞑靼进犯凉州。弘治十年五月，鞑靼小王子又攻扰朝河川，明朝指挥官刘钦等人战死。是年十月。朝廷启用王越，封为三边总治，即大统延绥、甘宁总治。边境危险，急报频传，朝廷狼狈不堪，遍求良将而不得。王阳明慨叹说：“武举之社，仅得骑射、击刺之事，而不可以收韬略、统御之才。平时不讲将略，预备仓卒之用，难以。”于是，王阳明开始遍寻兵法秘书，精心研读。会见宾客或者参加宴会时，他常用果核排兵布阵，向他人展示兵法。这一时期的积累，使他以后能在南方各地发生叛乱之际，灵活巧妙地使用兵法，在短短数月之内平定贼寇，最终建立了卓越的功勋。从王阳明讨伐贼寇的计谋里。我们可以看他是一个兵法奇才。前文已述，王阳明在少年时代就已经显示出了奇才。1 3岁时就使用计谋促使继母改过自新，这似乎暗示他将忠诚一位伟大的战略家。王阳明26岁时攻读过哪些兵书呢？关于这一点，阳明先生年谱和阳明先生形状都没有记载。对此，我们已无从得知。但我猜测，可能会是《五经》《七书》这一类的兵书。《五经》《七书》最出名的就是《孙子兵法》，有人评价《孙子兵法》是前世所有兵法的集大成者，后世所有兵书无非是对《孙子兵法》的注解，故《孙子兵法》被称作兵法圣书。史书中没有记载孙子使用自己的兵法。建功立业的记载，但后世有通过使用他的兵法而取得巨大战果的势力。王阳明在讨伐贼寇时使用的兵法就非常的神妙。兵法和明剑都是冷酷无情之物，明剑会由于使用者的不同而变为活人剑或者杀人剑，兵法也是如此，也会由于使用者的不同而变为活人兵法或者杀人兵法。王阳明的兵法。确实有冷酷无情之处，但那是兵法的本来面目。王阳明的儒学家身份为他的兵法注入了一些仁慈的元素，这也使得他的兵法成了活人兵法。如果不弄清这一点，就容易对王阳明形成误解。后来，王阳明在论述良知所时，曾提到过先秦的纵横家、外交家苏秦和张仪。苏秦、张仪之治。也是圣人之资，后世事业文章，许多豪杰名家，只是学得移情固志，移情学术善揣摩人情，无一些不中人肯奇，故其说不能穷。移情亦是窥见得良知妙用处，但用之于不善耳。无论是兵家、法家还是纵横家，他们都是从现实主义的角度出发。希望将他人控制于股掌之间。为了达到这一目的，他们会使用一些计谋，使他人即使被控制也感觉不到。对儒生来说，他们不仅要修身，还要经世致用，这就要求他们必须直面他人和社会。为了更好地应付周围的一切，他们不可避免的会使用一些权术。王阳明运用兵法权诈之术讨伐叛贼。最终立下了大功，他对苏秦和张仪做出以上的评价，也是理所当然的。后来，一部分的儒学家批评王阳明善权术，其实如果他们能够仔细的体会王阳明对苏秦和张仪的评价的话，就不会误解王阳明的本意，对他也会有一个更客观的认识。王阳明不亏是龙山公的后代，虽然有时候心有儒学之外。但内心深处对儒学充满了敬重，这会时不时地流露出来。弘治十一年（ 1 4 9 8年）， 2 7岁的王阳明心中又燃起了修习圣学的志向。当时他遍寻天下适合自己的良师益友，却一无所得，于是心中充满了惶惑。一日，他偶然间读到了朱熹给宋光宗的奏折，其中写道。居境直至为读书之本，循序至今为读书之法。王阳明幡然醒悟，痛悔自己之前的学习虽求广博，但未曾循序渐进，最终导致自己的学问不精，甚至可以说是一无是处。于是王阳明开始循序渐进去穷理，并努力将物质力与自己的身心融为一体。但是，物之理和王阳明之心最终没能合二为一，仍然判若两物。王阳明心中沉郁，旧疾复发，他心中充满了挫败感，深感若想成为圣贤，还是需要天分的。在此期间，王阳明在余姚经常游山玩水，偶尔听到道士的养生之道，遂萌发了逃脱尘世、隐遁山林的想法。